0: Asar sampai terbenamnya matahari Dan di musim-musim seperti ini sekali dirahmati Allah Tentu ada yang diuntungkan dengan COVID-19 ini ya Namun tidak sedikit orang-orang yang merasakan dampaknya Dalam usaha, dalam pergaulan, dalam taklim pun Kami mengalami hal-hal seperti itu Ya artinya kita sudah tidak bisa lagi kajian offline ya, berkumpul banyak orang dan seterusnya ya kasihan juga ini uh, ilmu syar'i menjadi terbelenggu dan banyak sekolah-sekolah yang meliburkan kegiatannya PHK ada di mana-mana namun Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sebelum COVID-19 ini datang dia juga Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala ketika badai COVID ini datang Maka ketika doa-doa dan kemudahan urusan dia berikan ketika kita sebelum datangnya musibah ini Dia juga yang kita harapkan doa-doa ketika musibah ini datang Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah kaedah Tentang pertolongan, kemudahan urusan, luasnya rezeki, Sama dalam keadaan kita senang ataupun sempit Dalam keadaan pandemi atau di luar pandemi Itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Tidak perlu mempertanyakan apa betul atau tidak, apa? cuma yang perlu dipertanyakan kita sudah coba atau tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, wa Ini kaidah yang pertama. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya jaalallahu makhrajah, Allah Taala akan berikan dia solusi. Siapa yang bertakwa, apa arti dari takwa itu? Kata para salaf. pernah ke kalian berjalan di jalan yang banyak duri apalagi yang bunga putri malu hari ini sudah so di bunga dulu rumput. Coba kalau jalan di lapangan yang pu, penuh dengan putri malu ya biar laki-laki ganteng lagi ya tetap dia akan penuh hati-hati artinya apa jalan yang berduri dia akan pila-pilih kakinya di bagian mana dia mau injak karena jangan sampai tertusuk duri orang yang bertakwa kepada Allah Seperti orang yang takut tertusuk duri ketika jalan Dia pilih-pilih jalan mana yang selamat Yang tidak akan mungkin tertusuk duri Ataupun ya baju atau celananya Tergores dengan duri tersebut Dalam kehidupan ini pencarian rejeki Duri-duri itu ada ribanya Duri-duri itu ada penipuannya Duri-duri itu ya ada menimbun Duri-duri itu adalah dusta Duri-duri itu adalah ya Oh, menzalimi orang lain ya mengambil jatah preman ya duri-duri itu adalah pemerasan dan seterusnya nah siapa yang kata Allah Ta'ala yattakillah taqwa kepada Allah termasuk dalam mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan solusi baginya ya dari setiap persoalan itu janji diberikan solusi dari persoalan namun bonusnya kata Allah ta'ala dan diberikan rejeki yang tidak dikira-kira solusi dari persoalan jelas namun rejeki yang tidak dikira-kira ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian sebelum saya membahas tentang tema kita hari ini apa temanya terbukanya, terbukanya pintu rejeki yang berkah ya dan jamaskan dirahmati Allah ta'ala Saya akan bawakan sebuah kisah Kisah ini Adalah kisah yang nyata Penuturnya Ya adalah seorang yang terkenal Di zamannya sebagai Wu'az Wu'az Artinya orang yang terkenal Dengan nasihat-nasihatnya yang bijak Makanya di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Beliau terpilih sebagai pemimpin Dilantik menjadi presiden, ya, menjadi pemimpin uh, kekhilafaan kaum Muslimin pada saat itu. Namun beliau tetap mengambil gelar Amirul Mukminin, bukan mengambil gelar Khalifah Abu Ja'far ja Al Mansur. Sesudah dia didapuk, didaulat, ya, dibaiat oleh rakyatnya menjadi raja, menjadi Khalifah, orang-orang mulai berdatangan dari pagi sampai sore, menjelang siang. Dan tibalah orang yang memberikan selamat ataupun bayat itu, Seorang yang bernama ya Muqatil bin Sulaiman. Pencerama Ustaz, pemberi nasihat. Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman datang, Langsung Abu Jafar bilang, Sudah enam jam dari tadi ini, Semua orang cuma ucapkan selamat, selamat, mudah-mudahan urusan, baik, urusan lancar. Tidak ada seorang pun yang mengancam aku. Artinya ini pemimpin yang baik Bahwasanya kritikan Ancaman itu balance Di dalam kepemimpinan kritik juga itu Diperlukan untuk apa Untuk evaluasi dari kegiatan kita Khawatir kalau orang semua Ya jemaah sekalian Sudah bertepuk tangan dengan kita Hati-hati Karena nyamuk juga itu mati dengan Tepuk tangan maka ketika Untuk memimpin gak usah Gak usah kejar-kejar orang mau tepuk tangan Ya justru itu bikin mati ya apalagi kita mematikan kritik ya uh, menggiring bahwasanya tukang-tukang kritik ini ya uh, halau saja mereka ke peternakan itik zaman sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kepada Abu Ja'far Al-Mansur bahwasanya dia bilang so enam jam dari tadi orang datang ini ucapkan selamat tidak ada yang mengkritik tidak ada orang yang eh uh, saran ataupun menakut-nakuti bagaimana supaya balance dalam kepemimpinanku nanti maka engkau dikenal sebagai tukang pemberi nasihat wahai Muqatil bin Sulaiman nasihati aku ancamlah aku supaya hati-hati ketika mau memimpin kata Muqatil kalau begitu saya beri ancaman artinya nasihat berupa ancaman dari kisah yang tentu kisahnya tak tapi kisah ini yang kau suka jadi diberikan saking berilmunya ini orang diberikan pilihan bagi orang yang minta request ceramah ini kira-kira saya berikan kisah yang saya dengar atau yang saya lihat itu pilihannya dibilang kalau saya berikan sebuah kisah inspiratif kau mau kau mau kisah itu yang saya lihat sendiri atau yang saya cuma dengar khalifah ini tentu minta kisah yang engkau lihat Karena itu betul-betul terjadi. Kalau didengar, ya bisa saja orang bilang nitip uang bisa lebih, nitip kata-kata, bisa, eh, nitip uang bisa jadi kurang, nitip kata-kata bisa jadi lebih. Maka saya mau kisah yang engkau lihat sendiri. Kata Muqatil bin Sulaiman, kalau begitu, wahai amirul Mukminin, dengarkan kisah ini baik-baik. Karena kisah ini berkenan dengan rejeki yang berkah. Dengan harta yang ada barokahnya, yang ada manfaatnya, dan apa kisah itu? Jamaskan dirahmati Allah. Uh, bagi penonton sekalian yang belum minum kopi, masih ada kesempatan saya berikan. Silakan bikin kopi sendiri, siapkan snack sendiri. Ya, tapi kalau mau minum yang enak ini, datang di Jack Kopi, insya Allah. Ya, yeah, kalau hari Jumat pagi ini gratis ya. Ya, yeah. di luar Jumat pun jangan takut bayar, karena ini, masya Allah. Uh, harga tidak pohon ya Bismillah jazakul khair. dibayar berapa Ustadz baik iklan begitu tadi ya Allah yang bayar Allah Akbar jazakul khairan zaman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka mukotil menuturkan kepada amirul Mukminin. Ya. wahai amirul Mukminin, ini mata kepalaku sendiri melihat Umar bin Abdul Aziz siapa Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil bahkan orang mengatakan dia termasuk khulafaur Rashidin yang kelima kalau khulafahur Rashidin yang kita kenal ada empat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali maka yang kelimanya yang disebut dengan khalifah Rashidah yang cerdas, yang adil Ya, yang berhasil dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Kenapa hanya dua tahun lima bulan pemerintahannya susah sekali dicari siapa fakir miskin dan fakir miskin itu bisa ditandai dengan penerima zakat karena datang waktu menerima zakat pembagian zakat susah mencari siapa fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat tersebut ya zaman sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu punya khumso atau pinjamin uang dua ribu atau berapa? Tidak mau? Baik. So, uh, zaman sekali dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suka, susah sekali mencari orang yang meminta. Ini kita datang sendiri, Masya Allah. Dan Rasulullah Sallam kabarkan ikhwan. Ya, badirubis sadaqah. Bersegeralah untuk beri. Saya tadi cari-cari kantong ini ada tak tinggal Kalau saya tinggal ini saya ke mobil tak ini cerama Bisa dipahami kawan? Ya. Karena memang ada satu keadaan ya Dan ini bentuk rahman, rahimnya kita kepada orang-orang yang meminta Tidak setiap waktu ada orang meminta Kadangkala uang so ada di semua orang Tapi tidak ada lagi orang meminta Dan susah kita cari orang yang mau meminta atau kita beri Bisa saya, kita beri kepada orang yang tidak minta. Dan itu kurang afdol. zaman sekali dirahmati Allah. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dua tahun lima bulan. Beliau jama sekali dirahmati Allah. Sudah tidak ada lagi peminta-minta. Ataupun oh, fakir miskin. Di daerah kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Nah. Cerita dari pada Muqatil bin Sulaiman. Wahai Abu Jafar. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat. Dan kalau Antum tanya Kenapa cuma 2 tahun setengah baru memerintah Karena dia mati diracuni Oleh orang-orang yang Tidak suka terhadap kekuasaan Keadilannya ya. Namun Masya Allah Ini bentuk amanah Beliau begitu menjabat langsung berbuat Supaya eh, menyejahterakan rakyatnya Ketika beliau wafat Umar bin Abdul Aziz Meninggalkan anak-anak Sebanyak 11 orang jadi ahli warisnya ada 11 orang kemudian berapa warisannya ini khalifah ternyata beliau hanya mewariskan warisan sebanyak 18 dinar kalau 1 dinar 1 juta berarti 18 juta uang yang dia tinggalkan untuk 11 orang anaknya cuma 18 dinar itu pun 18 dinar ongkos untuk penggalian kubur dia layar lima dinar dari uang peninggalan itu ya kemudian untuk penyediaan kain kafan dan ya Fardu kifaya semuanya itu empat dinar berarti sudah keluar Hai 9 dinar sisa berapa ikhwan 18 dinar kurang sembilan tinggal sembilan sembilan dinar inilah yang dibagikan kepada ahli warisnya sebanyak 11 orang ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak anak sedikit warisan ketika ditinggalkan kata muqtil bin Sulaiman wahai amirul mu'minin ya, dia meninggalkan anak-anak yang banyak sedikit warisannya adapun saya lihat juga ketika Hisham, ya Hisham, ya yang juga merupakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ya. Adapun Hisham bin Abdul Malik, ya Khalifah Muawiyah juga. Waktu dia meninggal dunia, dia tinggalkan warisan berapa jas kan dirahmati Allah. Ini oleh muqatil dilihat dari salah satu istrinya. ketika Hisham bin Abdul Malik wafat dia tinggalkan warisan untuk satu orang istri itu istri di dalam Al-Quran ikhwan kalau seorang suami wafat istri mewarisi seperdelapan ya seperdelapan dari harta warisannya itu istri mendapatkan warisan seperdelapan kalau suami itu memiliki anak Ya. dan seperdelapan ini untuk semua istri, jadi kalau sang suami itu punya empat orang istri maka seperdelapan ini dibagi empat maka kata Muqotil istri dari Hisham satu orang, dia menerima warisan sebanyak 8.000 dinar afwan 80.000 dinar itu satu orang istri, 80 ribu dinar. ini hitung-hitungan matematika. kalau yang so sekolah akuntansi tentu cepat dengan kalkulator. ya, tapi minta maaf ustadz, kelas bahasa dulu. jadi memang pelan-pelan kita hitung. berapa satu orang istri punya warisan dari Hisham bin Abdul Malik? 80 ribu dinar untuk satu orang istri. berarti kali satu juta 80.000 kali 1 juta berapa itu? Ada yang menghitung. Baik, antum kalkulator harus berjalan. 80.000 kali 1 juta. Karena 1 dinar 1 juta. Bukan 80 juta. <guk> Hah? 8, 8 miliar? 8 T. ya. Tolong, ikhwan. Jadi untuk satu orang istri daripada Hisyam, dia mewarisi 80.000 dinar. belum termasuk di situ, ya itu baru uang tunai diberi kepada satu orang istri, belum termasuk villa dan istana. Jadi masing-masing istri juga dapat villa, dapat istana, dapat instal kuda, dapat lahan pertanian. Itu cuma uangnya saja 80 ribu dinar kali empat istri berapa Ikhwan? Kalau begitu 80 ribu Kali ampah. Berapa ikhwan? 320.000 ribu. Itu warisan untuk semua istrinya keempat-empat. 320 ribu dinar. Antum kali satu juta itu. Ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang kita ketahui. Dan ini menariknya warisan dalam Islam. Bisa dihitung oleh orang lain. Kalau warisan itu dibagi sesuai syariat. dapat tahu adil atau tidak dibagi. Tapi kalau dibagi tidak sesuai dengan syariat Islam ini warisan, maka siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh dia yang dapat banyak. Makanya Jama'kan dirahmati Allah, ya, banyak kali keluarga persaudaraan itu pecah gara-gara cuma warisan. Ada sebagian yang sutinam bapam, bawa nama marga. Baru kalau tanya Eh, opa, kenapa kira tidak bapam ini dia dia bilang, dulu ngonipe totu kamari itu, dia ni anda bagi adil, makanya karena dia ni anda kasih kita sudah bawa ngonipe opa pe pam itu itu ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dibagi sesuai syariat Islam, sesuai hukum waris insya Allah semua dapat, nah bagian istri berapa? bagian istri adalah sepada 8, dari harta peninggalan istri, suaminya, kalau istrinya 4 ya sepada 8 itu bahagi ampah Ini untuk seperpan Ikhwan yang dirahmati Allah ya untuk satu orang istri 80.000 dinar berarti empat orang istri 320.000 dinar kita bisa kali 320 dinar seperpan maka berarti sisa dari seperpan itu berapa tinggal kali 8 Ustadz ya 320 kali 8 berarti satu total warisan yang ditinggalkan oleh Hisyam bin Abdul Malik 2.560.000 Dinar harus pasaran TMP kalkulator sekarang Bahitung 2.560.000 kali satu juta namun saya tidak memberi catatan di situ artinya saya sendiri tadi ada hitung habis kalkulator Soheng, Ini tau berapa DP, DP 0 Tapi kalau Tapi itu kan jumlah yang masih boleh Kira-kira orang ngomong di tes tahu Di atas triliun apa Bilion mungkin dan seterusnya Ikhwan yang dirahmati ya Allah Ta'ala Tapi antum lihat Dari harta 2.560.000 dinar Cuma dikeluarkan 320.000 untuk istri Untuk anak-anak Ya sisanya itu anak-anak Namanya asobah Makanya dalam warisan itu orang yang terima sisa kadangkala dia yang paling banyak. Tidak semua sisa itu sadiki. Sisa itu kadangkala banyak. Apalagi dalam hukum warisan. Karena yang dikeluarkan dalam warisan yang jelas-jelas dulu. Yang ada dalam Al-Quran pembagiannya. Yang sudah dibagi dalam Al-Quran kan anak perempuan soka luar. Iya kan? Istri soka luar. Tinggal anak laki-laki tidak didapat. Eh kalau begitu dia asobah sisa. kalau kurang sisa saya sedikit tidak sadik, tidak sedikit itu sisanya warisan sisanya warisan itu yang tidak terjumlah ya jadi hitung jo2600.000 Ikhwan 320.000 itulah sisa harta warisan untuk anak-anaknya saya lanjut kisahnya ya, karena belum masuk di materi ini semua pertanyaan jamaah sekalian ada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala katamu qtil bin Sulaiman Saya saksikan anaknya Umar bin Abdul Aziz Sebelas orang Berbagi di 9 dinar Sisa dari penguburan Sisa dari kain kafan Dari 18 dinar peninggalan Ayah mereka Umar bin Abdul Aziz Adapun Hisham yang telah meninggalkan Harta warisan yang demikian banyak Hingga di zaman modern Terangpek kalkulator lemah menghitungnya ikhwan. Namun di hari yang sama Kata Muqatil bin Sulaiman Wahai Khalifah yang ingin dinasihati di hari yang sama demi Allah saya lihat suatu hari di hari yang sama saya lihat salah seorang anak dari Umar bin Abdul Aziz dia menginfakkan seratus ekor onta untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala seratus ekor onta lengkap dengan muatannya ya artinya onta di zaman itu kendaraan perang Nah, kalau orang berinfak untuk konta perang berarti So itu DP pedang, DP lars, DP tameng, DP air, ya, uang jajan. Berarti hari ini termasuk handphone dengan USB ada di situ. Dan dia infakkan salah satu anaknya Umar bin Abdul Aziz menginfakkan di hari itu 100 ekor unta. Eh 100 ekor kuda perang lengkap dengan isinya. ikhwan yang dirahmati Allah ta'ala itu bukan harta yang sadiki hari ini kita hitung-hitungan ya kalau tentara Amerika itu kira-kira DP aksesoris yang dia pakai itu berapa ya orang mengatakan 200 juta murah tidak sampai dua, baru DP Lars sepatu seberapa ya Antum pakai itu Lars sepatu yang merek, merek Delta Force padahal DP KW KW-nya saja tidak kurang dari 100.000 misalnya ya apalagi kalau yang so asli iya kan DP lars berapa baru DP Calana iya kan ikhwan dirahmati Allah harga sebuah perlengkapan militer mahal bisa saja 3 miliar 4 miliar satu buah nah ini diinfakkan oleh anaknya Umar bin Abdul Aziz salah satu salah satu anaknya berapa tadi ikhwan 100 ekor unta atau kuda pokoknya kendaraan seperti 100 ekor padahal kata Muqotil di hari yang sama juga aku melihat ada satu diantara anak Hisham bin Abdul Malik Hisham ini yang banyak peninggalan ya tadi ternyata dia menjadi peminta-minta ironi di dalam kehidupan ya Umar bin Abdul Aziz yang meninggalkan sedikit warisan belakangan anaknya menjadi kaya raya Berinvestasi 100 ekor ontak. Adapun ya Hisham bin Abdul Malik yang tinggalkan harta yang lemah tolong kalkulator bahitung tadi, ternyata tidak lama anaknya menjadi peminta minta. Inilah pertanyaan Ustadz apa bedanya itu di dalam kehidupan kita mengatakan inilah pembahasan kita mengenai rejeki itu. Bahwasanya rejeki ada berkah dan ada tidak berkah. Rezeki ada rahasianya Rezeki ini bukan karena kuat dan pintarnya orang mendapatkan hasilnya, seandainya rejeki ini ada di bumi sobaku potong kita orang ini berebut rejeki Ustaz, memang peperangan itu kan sumber daya, ngapain itu Belanda datang di Indonesia 350 tahun kalau bukan bunuh-bunuhan demi untuk mengambil, ya tapi memang Allah Ta'ala jadikan rejeki belum di bumi Di Alquran wafis sama iris hukum ada di langit itu rejeki. Bayangkan so di langit saja rejeki masih saja ada penjajahan masih ada saja peperangan demi untuk memperebutkan ladang-ladang minyak dan sumber daya itu. Apa tak kalau Allah seturunkan so dijadikan di atas muka bumi itu rejeki sotambah tambah kacau lagi orang ini baku potong. Ikhwan yang dirahmati Allah taala rejeki kata Allah taala wafis sama iris hukum <pukuluh> ada di langit itu rejeki. Maka hari ini kita ingin hitung-hitungan rumus rezeki Yang pertama Ikhwan, yang harus kita pahami membahas kaidah tentang rezeki ini. Yang pertama Ikhwan, saya kasih contoh dulu. Ini tisu saya buang. Kenapa dia tidak mau lari, tidak melayang, tidak tetap dia turun? Ini mengajar fisika lagi Ustad? <tuk> <tuk> ya. Ada apa ini tisu saya lempar Baru dia tidak melayang di atas Ya Atau air ini saya jatuhkan Kemana ini kuat Tetap jatuhnya ke bawah ya? Wallahu alam Antum setuju ataupun tidak Tapi Einstein telah bilang Itu namanya hukum gravitasi Iya kan Kita tandai dengan Rumus 1G Ya Makanya kalau peluru kendali Meluncur ke bawah Ya, ke bumi Kecepatan Kecepatan dorongan dari roket itu sendiri Tambah gaya gravitasi Makanya dia meluncur ke bawah itu Sebukan so hukum Sebukan so karena gaya gravitasi Tapi so hitung juga dengan daya dorongannya Sehingga orang mengatakan Turunnya itu roket dari A, udara ke bumi Dia so berapa G Artinya so lewat berapa G Nah satu G inilah yang membuat Orang biasa-biasa saja Satu g ini mau tambah dua g maka Ustadz setengah mati mbah diri antum juga tidak bisa mau dapat angka ini kursi karena dipetarikan setelah lalu kencang kalau kurang juga dari satu g gravitasi berarti semua yang semua orang juga ini ya su, ibaratnya berenang ala hal Ikhwan yang dirahmati Allah Taala saya ngomong tentang gravitasi adalah sekedar hukum sunatullah Ini bukan hukum Einstein, ya. Einstein cuma memberi saya istilah. Sama jodeng itu likuifaksi di Palu beberapa waktu yang lalu, tanah Soba jalan tiba-tiba para ilmuwan lahirkan bilang jo itu likuifaksi. Padahal dulu-dulu kemarin orang tidak pernah dengar apa itu likuifaksi. Jadi bekeng dulu fakta, baru kasih tahu berita, baru kasih tahu DP nama. <laughs> Dalam arti semua peristiwa ini Allah yang ciptakan. Kita manusia cuma memberi label. membeli, memberi hukum dan seterusnya, ya. Maka jamaskan dirahmati Allah taala. Demikian juga dengan hukum kekekalan energi ataupun gravitasi tadi. Sunnatullah bahwa setiap benda itu kalau kita lemparkan maka dia akan jatuh ke bawah karena gaya tariknya. Gaya tariknya ini yang disebut dengan gravitasi. Afwan, gaya tarik gravitasi ini yang saya sebut dengan tadi sunnatullah, hukum Allah. Ngapa Ustaz lama-lama di sini? Saya sedang membahas rezeki. Ya, karena rezeki juga ada sunnatullah. Artinya tidak akan pernah menentang hukum gravitasi ini. Apa itu? Yang pertama, sunnatullah dalam hal rezeki. Ini wahai para pencari rezeki, pahami dulu sifat sunnatullah dalam hal rezeki ini. Yang pertama ikhwan Yang namanya rejeki bukan uang, bukan hanya uang, tapi sehat rejeki, ilmu rejeki, ganteng rejeki, bau otot apa itu? So ada gym kong bau otot rejeki, ya bernafas rejeki, pulsa rejeki, ya kuota internet rejeki, hingga yang tidak putus-putus ini, apa itu rejeki? rezeki banyak ilmu rezeki iman rezeki rezeki banyak sehingga jangan mengatakan saya tidak ada rezeki gara-gara habis uang seorang penulis sastra di Mesir pernah menulis kisah di tahun 70-an tentang salah satu aktor atau aktris dari di Mesir itu sendiri waktu di zaman dia belum booming belum apa orang bilang belum go public belum naik daun ya naik daun atau lockdown <laughs> Jamaah sekalian dirahmati Allah sebelum orang ini terkenal dan jadi kaya raya waktu di zaman miskinnya dia pernah melihat ada orang kaya di zaman itu orang tajir melintir sehingga dia berdoa ya Allah jadikan aku kaya ataupun lebih kaya dari fulan itu walaupun aku mengidap kanker artinya saking tidak tahannya dia hidup menderita dia telah berdoa ya Allah jadikanlah aku menjadi kaya walaupun digorgoti kanker kanser ajib itu doa ikhwan iya. makanya doa ini harus hati-hati biar orang ada marah berdoa yang baik Imam Sudais bilang waktu dia dengan saudaranya main-main dia taburi Pasir, saudaranya ternyata itu pasir malayang di adonan kue ibunya makanya itu adonan kue so jadi kue pasir tapi ibunya marah ibunya bilang mudah-mudahan kau jadi imam masjidil haram itu doa ibunya waktu ada marah dia bilang coba kalau lain-lain dp mama doa waktu itu tapi didoakan waktu ah, ini sang aktor yang di zaman kerenya pernah bilang ya Allah jadikan aku kaya Lebih kaya dari fulan itu yang dia lihat Walaupun digerogoti kanker Ikhwan yang dirahmati Allah Ternyata karirnya membawa dia kepada ketenaran Di puncak ketenaran Ketika uang itu sudah dihasilkan Ternyata dia digerogoti kanker Cancer Baru dia mengatakan Untuk apa uang yang banyak ini Baru banyak cancer Ini ironi kehidupan ikhwan Kadangkala kita dalam hidup ini Mengorbankan kesehatan untuk cari duit dan memang duit kita dapat, begitu duit kita dapat, kita beli lagi itu kesehatan. Iya. Dari muda pokoknya biar korbankan kesehatan demi duit. Duit sudah didapat, cobanya itu duit, saatnya lagi beli lagi itu sehat. Orang bilang di sana itu ada obat. Oh, beli saja. Di sana lagi mau jadi sehat. Beli saja. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka selalu hadirkan kesyukuran. Kembali kepada kisah ini, ternyata rezeki itu bukan hanya duit. Sehat itu duit. Ya, waktu luang itu juga duit. Eh afwan. Kenapa saya jadi duit? Sehat itu rezeki. Waktu luang juga itu rezeki. Jangan duit-duit mulu, Ikhwan. Ya. Ini yang perlu kita sadari berbicara tentang rezeki. Maka ketika kita di zaman-zaman seperti ini ada keluhan kita tentang rezeki Ya, flat. Baik, kembali kita ya, kira-kira betulkah saya ini orang yang fakir? Betulkah saya ini orang yang tidak ada rezeki? Ya, bukankah kita bisa bernafas? Ya. Di rumah sakit sana ada orang yang depa nafas mau hitung dengan tabung oksigen. Berapa satu tabung? Belum ada yang coba. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mencoba orang. Amin insya Allah Tapi itu orang bernafas dari tabung oksigen Nah, saya percepat kajiannya Masih Berapa menit? 10, menit? 10 menit lagi Jadi, rejeki ini Kalau hukum hukum tentang rejeki Sebagai yang kita bahas tadi Sunnatullah bahwa rejeki bukan hanya uang Baru Kaedah berikutnya Ya Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas tentang rezeki ini, yang kedua ikhwan yang dirahmati Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki sebelum kita lahir. Ini kaidah yang kedua. Ketika kita membahas tentang rezeki Soada ini rezeki sebelum kita orang lahir. Ustaz, bagaimana mungkin? Ya, memang soada. Jadi ustaz kalau kita orang hidup ini tinggal orang mau cari itu dia. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, karena rezeki kita Allah sojamin sebelum kita lahir, maka ketika hidup kita di dunia tinggal ada dua cara mau cari itu rezeki yang Allah tulis sebelum kita lahir. kalau kita tempuh dengan cara yang halal, maka jaminan rezeki 1 miliar misalnya kita orang hidup maka 1 miliar ini akan kita dapat dengan cara yang halal. Namun kalau kita memilih hidup di dunia ini dengan mencari dengan cara yang haram, maka yang 1 miliar yang sudah menjadi rezeki kita selama hidup itu akan kita dapatkan juga dengan cara yang haram. Maka ikhwan, berarti tidak ada alasan tinggalkan rezeki yang haram hari ini. Allah akan beri kita pilihan yang halal. Kenapa? Tidak akan mati seseorang kecuali seluruh suapan nasinya habis, seluruh tegukan air habis. Yang paling ditakutkan malaikat maut kalau ada orang yang dicabut nyawanya sementara rezekinya belum habis. Ini yang harus kita pahami mengenai rezeki ini, Ikhwan. Sebelum kita lahir sudah so ada dia. Makanya tinggal kita sekarang yang mengatur Bagaimana mencarinya? Dengan cara yang halal, Allah mau kasih yang halal. Semua itu. Kalau kita ditakdirkan hidup 1 triliun itu rejeki sampai mati, maka tidak mau habis itu 1 triliun. Kecuali, ya, habis dulu baru kita orang mati. Dengan cara yang halal. Kalau kita tempuh dengan cara haram, dengan haram terus itu 1 triliun mau datang. Makanya, ikhwan, segera ambil kesempatan sekarang, kalau memang rejeki itu abal-abal, bukan abal-abal juga, istilah abu-abu misalnya, ikhwan, haram tinggalkan Kenapa Allah masih mau ganti tidak mau habis itu mantar kasihyanillah Allah Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah ganti yang lebih baik daripada itu ya saat mau tinggalkan yang haram baru mau dapat lagi yang halal Iya Khran Minhu bahkan lebih baik dari itu meminta bukti ya meminta contoh banyak dalam kehidupan ini ikhwan. ya banyak dalam kehidupan ini kita bisa ambil hikmah, orang-orang yang telah berhijrah, berpindah dari rejeki yang haram, mendapatkan yang halal, yang penuh dengan berkah. Ini kaidah yang kedua ya, bahwa sudah dituliskan, Ustaz, tolong DP ayat, DP dalil, supaya kuat kue ini ta'lim. Ta Allah katakan, La taqtulu khasyati imlak, jangan bunuh anakmu, ini pesan bagi orang tua ketika, perasaan baru, Baru lahir dari anak, Kenapa so ada isi ulang ini? Iya kan? Memang satu tahun dua kali melahirkan. Dia bilang, kurang sama ya anak kucing. Kadang-kadang orang ngomong begitu. Sama orang yang banyak kali hamil. Ikhwan indir rahmati Allah, Jangan takut istri kita itu hamil. Atau diberikan oleh Allah Ta'ala anak berulang-ulang. Kata Allah, Jangan bunuh anakmu. Imlak. Karena takut lapar. Kan orang bilang kalau pegawai ini cuma anak pertama dan kedua yang takafir Asuransi dan jatah Anak ketiga keempat dia bilang cari masing-masing Tidak ada asuransi, tidak ada lagi jatah Kata Allah Ta'ala Kami yang berikan rejeki kepadamu dan mereka Ayat itu ada dua di Al-Quran Nanti tolong baca Dua ayat tapi berbedaan arti Berbedaan akhir imlak. Jangan bunuh anak kalian karena takut lapar Akhir dari ayat yang satu berpunya. Nahnunar wa iyahum, Kami berikan rejeki kepadamu dan mereka. Di ayat yang kedua. Kami berikan rejeki mereka dan kamu. Di ayat yang pertama didahulukan. DP Bapak yang dikasih rejeki baru DP anak. Dalam arti. Kalau seorang itu takut. Jangan sampai kita ini banyak anak. Waktu dia belum ada anak. Yang kedua. Jangan sampai kita orang takut. Tiba-tiba so ada anak. So hamil. Kasih gugur jadi bilang. Tidak di kaver asuransi ini. Allah katakan. Ya kami beri rejeki dia yang so ada ini sekarang di perut dan juga kamu. Maka ikhwan dirahmati Allah. Kaedah mencari rejeki so ada sebelum orang lahir. Ya tinggal sekarang kita orang mau cari. Kaedah yang ketiga. Dan kaedah yang ketiga ini sebenarnya berhubungan dengan rahasia bertambahnya rejeki. Kita orang so tahu sebenarnya. Ustaz tinggal mau ingatkan Kaedah bertambahnya rejeki dan luas itu nyata. Di dalam Al Quran Allah katakan la insyakartum la dan nakum. Kalian syukuri, kami tambah. Makanya ikhwan, bagaimana supaya bertambah itu syukur kita? Dulu, waktu torong orang masih setengah mati itu uang, dapat uang 5 ribu, 10 ribu, ribu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan rp ribu rupiah biar cuma ojek payung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di waktu usaha sudah melebar, banyak sekali itu usaha, Recehan-recehan ini so tidak ada Alhamdulillah berbunyi 2 ribu tidak ada Alhamdulillah 10.000 ribu tidak Alhamdulillah 20.000 ribu tidak Nanti tinggal yang juta-juta Uang goros baru Alhamdulillah Tapi ikhwan tahukah kita 2000 ribu yang kita infakkan kepada orang Dia bilang Alhamdulillah Maka Allah tahu Walaupun 2000 ribu ada di kita Kita tidak bilang Alhamdulillah Tapi orang yang kita kasihkan Alhamdulillah Allah tahu dari sungai mana ini Alhamdulillah Ternyata sungai-sungai alhamdulillah itu bisa saja kita pemilik sungai yang tidak alhamdulillah, tapi orang yang kebagian air dari sungai walaupun recehan alhamdulillah ini yang ribut. Dp alhamdulillah. Sebabnya Allah lancarkan itu rejeki. Eh, jadi kalau mau banyak orang bersyukur banyak juga berbagi supaya banyak alhamdulillah bunyi di sini. Kenapa Allah tidak tambahkan rejeki orang tidak mau bersyukur, so tidak bersyukur dan so tidak berbagi, tidak ada alhamdulillah bunyi di sini. maka mau memperbanyak Alhamdulillah, ya, perbanyak juga memberi, jadi biar cuma recehan kakak Cili, ada Alhamdulillah bunyi di situ, Masya Allah, ini yang ojek payung Alhamdulillah, ini yang bapak Alhamdulillah, ya, ini yang biar cuma minta-minta 2000 ribu Alhamdulillah, 2000 ribu Alhamdulillah, nyaring sekali, dari dompet orang, padahal, ada orang yang, lebih banyak dari itu, tidak pernah bunyi Alhamdulillah, bisa dipahami ya jadi cahak, rahasia memperbanyak rezeki, banyak bersyukur, Alhamdulillah, lila dan kalau kita tidak alhamdulillah pancing dari orang lain supaya mantap karena rejeki yang kita bagi pada orang lain bekemba Alhamdulillah juga secara kuantitas dari rezeki kita bisa pahami kawan Allah ta'ala memberi rezeki ini barat sungai dia kirim lewat sungai-sungai besar di sungai besar itu masih ada sungai-sungai kecil ya tapi dari dari semua sungai mana yang paling banyak DP Alhamdulillah ya tentu sungai yang hal banyak Dp. Alhamdulillah disitulah yang paling banyak berkah lancar bersih dan seterusnya Cuma ya itu. Kadangkala pemilik sungai ini dia lupa tinggal yang besar-besar dia mau alhamdulillah kan. Yang kecil-kecil tidak, ya. Nah kalau yang kecil-kecil so tidak, bagi juga saya itu turecian pada orang lain ikhwan. Ini kaidah yang ketiga ketiga, meluaskan rezeki, eh, memperbanyak rezeki. Kaidah yang keempat, keberapa? Keempat, keempat untuk rezeki ini, ikhwan, supaya luas silaturahim. Apa itu silaturahim? Menjaga hubungan kerabat rahim. Kalau toran dua ini bukan silaturahim, ini sila ukhuwa namanya persaudaraan. Rahim itu yang ditautkan oleh rahim. Berarti dengan saudara kandung Torang satu rahim dengan ibu. Baru Ustad yang sepupu satu kali, satu rahim dengan nenek. Sepupu dua kali Ustad, satu rahim dengan nenek. Iya, nenek pe mama. 10 butir kali nene <laughs> <fiil> ya, 10 ampa kali nene pene pene dirahmati <g pepper> Allah itu yang namanya Rahim Rahim ini besar keutamaannya sebab kenapa dia makhluk Allah ini Rahim awalnya Rahim ini menempel di ars. Lantas dia sesenggukan menangis kata Allah kenapa engkau menangis wahai Rahim kata Rahim nanti orang-orang tidak peduli lagi sama aku. Kata Allah taala, "Tidak usah sedih. Man wasalaka, siapa yang menyambung talinya denganmu, wasalahullah. Allah akan sambungkan tali dengannya. Man siapa yang memutuskan tali denganmu, maka Allah juga putuskan hubungan dengannya." Makanya inilah perlu untuk selalu menengok rahim. Tentu ikhwan, pemilik rahim Dialah orang yang berhak untuk kita perlakukan lebih baik dibandingkan dengan orang yang cuma ditautkan. Siapa pemilik rahim itu? Ibu kita. Makanya Rasulullah Sallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Man ahsanuna Siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ummuka ibumu. Summa Siapa lagi ibumu? Summa Siapa lagi ibumu? Tiga kali Rasulullah sebut ibumu, ibumu, ibumu. Berbuat baik kepada ibumu tiga kali. Baru kemudian ayahmu Kata perempuan, kenapa ibu tiga kali? Sebab dia pemilik rahim Kita orang ini kalau ada uang kan suka dapat ingat saudara Kasih itu saudara Kasih itu ponakan Kasih itu paman Kasih itu tetangga Kasih itu Ya, tapi pemilik rahim itu jangan lupa Dia tiga kali lipat Diberikan Maka ikhwan Kalau kita mau diluaskan rejeki Luaskan juga Silaturahim kita Hubungan kekerabat dan rahim terutama untuk kerabat. Kemudian, ya, termasuk juga di sini para ikhwah, ikhwah orang-orang yang e, bersaudara karena agama, ya. Artinya saudara-saudara kita sesama muslim. Dan yang terakhir ikhwan, ya, e, saya juga memancing pertanyaan dari antum semua. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ini sebenarnya bukan terakhir. Ya, cuma karena kita waktu dibatasi, ya, bahwa Kaedah sunatullah di dalam mencari rejeki yang ketiga adalah eh, yang, ke, yang kelima adalah bahwasanya rejeki itu akan datang ketika kita idkon. Apa itu idkon? Idkon itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, yuhibbul Lillahi Wabillabidha Amala Amilan Atkanahu. Allah mencintai seseorang hamba bila mana dia berbuat dia idkon. Apa itu dia idkon? Profesional. jadi ketika kita melaksanakan satu perbuatan yang mendatangkan rezeki profesional kita di dalamnya sungguh-sungguh ikhwan yang dirahmati Allah tidak ada itu pekerjaan mulia dan hina semua pekerjaan sebenarnya mulia karena yang memuliakan bukan orang lain kita sendiri yang muliakan itu pekerjaan kalau kita tunggu nanti orang lain yang memuliakan kita dan pekerjaan sampai mau putih itu burung burung pako burung gagak itu Tidak akan ada orang yang mau memuliakan pekerjaan kita Kalau kita nanti mau tunggu orang lain Muliakan sendiri oleh kita Bagaimana kita memuliakan diri kita dengan pekerjaan kita Kita yang hormati dan profesional dengan pekerjaan itu Tapi kalau nanti mau tunggu orang lain Tidak akan bisa Makanya jangan berprinsip dalam hidup ini Saya cuma pekerjaan-pekerjaan terhormat Eh, apa itu pekerjaan terhormat? Ya apapun pekerjaan antum hormati pekerjaan itu walaupun pekerjaan kita itu cuma peduli lingkungan petugas kebersihan tapi masya Allah antum profesional kenapa dari pagi-pagi sorapi tempat ya hatta tempat mengangkut rumputnya antum sebersihkan ya perbarui depecet bagus nature ya dulu di Makassar truk-truk angka sampah itu kan us, mati orang mau lewat saja bau Iya kan, tapi ada salah seorang wali kota dia polis itu truk sampah dia backing bagus, neces ya, DP audio dia setel bagus lagi dan seterusnya kemudian eh, orang yang badidas juga bagus, akhirnya orang memandang para petugas sampah pahlawan, ya dua tiga hari so tidak lewat, oh so rindu orang dengan itu dia, ya makanya ketika datang para petugas sampah menjemput sampah masyarakat alhamdulillah hore senang, ya mereka merasa terbantu. orang menganggap petugas sampah pahlawan ya tapi kita orang kalau kita orang setia pedulikan itu bagaimana ya termasuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini juga ya para ustaz harus hormati pekerjaan mereka itu ya tidak harus menunggu orang lain yang hormati tapi mereka dengan cara profesional berkata jujur ya artinya uh, men menanggapi kritik masukan dan seterusnya profesional apapun pekerjaan kita profesional had ikhwan yang dirahmati Allah ada seorang yang mengeluh ke saya dia resign dari sebuah kantor memilih untuk jadi petani sesudah jadi petani mertuanya marah-marah karena mertuanya merasa, aduh kemarin kau orang kantoran neces keluar rumah sekarang berangkat dengan baju kumal, pulang juga dengan bau dan kumal dan kalau begitu turun juga dari rumah ini diri bakos, dia bakos datang ke saya, saya bilang ke dia ikhwan Ya. Jangan rubah perilaku pekerjaan Antum Sekarang Antum beralih jadi petani Tapi Antum sungguh-sungguh jadi petani Bilang sungguh-sungguh Antum cintai, saya cintai Kalau begitu Antum berangkat kerja ke area pertanian Seperti layaknya pegawai kantoran Bagaimana? Bangun subuh Sesudah subuh zikir Siapkan sarapan Baru kemudian ambil kamar itu Antum peseragam Jangan pakai seragam yang kumal Taruh ke sana situ seragam memang petani sukses bek be pangkat-pangkat sendiri. Tempel deng kaleng-kaleng sendiri. Iya. Baru kemudian antum turun dari rumah pakai sepatu spokat hitam. Iya, sisirnya pakai ya, pomet yang memang Ikhwan dirahmati Allah kasih harum-harum. Iya. Baru kemudian antum tenteng tas. Di dalam tas itu di situ ada parang, ada sabit, ada pupuk, ada macam-macam yang antum punya. Iya, lantas dia coba an lihat dia so pakai dinas Masya Allah dia memang itu baju dia pakai warna nda tahu apa itu hadiah juga dari pabrik pupuk atau dari apa ya Almuib Iwan dirahmati Allah dia setambah so necis Ana bilang Antum musakan, sebelum pulang rumah Somandi juga rapi yang memang necis baju kerja tinggalkan di kebun baru kemudian Dia buat hal itu Baru ke dunia dia Ana bilang Setiap kali Antum datang di kebun Seperti jiwa yang Antum latih Saya mau mengunjungi pabrik dan perusahaan saya Makanya ketika Antum mau mengunjungi pabrik dan perusahaan Jangan terlambat Kalau memang jam 8 hadir, jam 8 Dan uh, semua masuk kantor ini Padahal cuma pikobong. Dan itu dia latih Ya, beberapa waktu kemudian, dia sudah so datang sama saya, Masya Allah, wajah berseri-seri serukun dengan keluarga, Alhamdulillah, malah Ustaz dapat hadiah lagi. Ya, dari hasil pertaniannya. Ini kisah nyata ikhwan. Jadi hormati pekerjaan antum, dan antum profesional, apapun pekerjaannya. Kita yang jualan es di pinggir jalan. Kita yang jualan uh, apa kelapa muda, dan seterusnya. Jangan merasa rendah diri dengan usaha. Saya pernah merasa, rin, 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 artinya, ada rasa rendah diri tumba jual. Ustad memang bajual apa? Ustad pernah bajual lemong. Iya, <gih> agak takut-takut pergi karena tidak mau baku urus deng kage ada tetangga muda palia lagi u... jual lemong di pasar dudur-dudur. Akhirnya Ustad jual di penada pagi-pagi sekali. Tukang tada yang dola-dola di pasar, podo orang mau bilik, dia. Tak usah dijual, mento orang yang bayar. Saya jual pagi-pagi sekali saya pulang rumah. Ya. Lantas <laughs> Murtada bilang, "Ha, orang Sotada." Tapi lain <laughs> tidak solaku. So tapi karena ya rahimahullah rahmatahu. Ibu saya mengerti bagaimana keadaan pasar sehingga dapat tahu, pulang pagi-pagi dan barang yang bagus dijual begitu, berarti orang Sotada ini. Artinya orang Soborong ya, walaupun kita dapat untung tapi sedikit dibandingkan jual. Ada nasihat yang berharga saya dapatkan. Ya. Dia mengatakan, "Tidak perlu malu. Moni malu menerima doi." Sebelum? tidak tidak ada juga yang malu terima doi ya. ya artinya gengsi itu mau pate. Ya, gengsi itu mati. Sebenarnya tidak perlu gengsi mancari, tidak perlu gengsi bajual, tidak perlu gengsi sales sebab tidak ada tidak beking malu untuk terima doi, apalagi doi yang halal. Maka silakan menjual, silakan berbisnis ya. Justru kita akan menjadi terhina kalau kita minta-minta. Kalau kita kurang bawa utang, Ya, tapi kita akan menjadi di kalau kita banyak memberi, kalau kita banyak bersedekah, kalau kita dan Islam ini agama memang kalau boleh cuma dipeluk oleh orang kaya. Kenapa? Semua ibadahnya pakai doi. Mau datang di masjid suruh pakai baju yang bagus. Ya, tiap tahun suruh zakat. Kalau sudah mampu suruh pergi haji keluar negeri. Iya kan? Dia suruh kita menyantuni anak yatim. Kalau yang masih segar-segar masih kuat-kuati menyantuni para janda. dan anak anaknya iya kan sebut tuh duit semuanya ya makanya jangan malu untuk bekerja cari rezeki tawakal Allah dan ini di antara kaidah-kaidah mencari rezeki kalau ada yang benar dari Allah taala keterbatasan kami sebagai manusia wallahu taala alam terima kasih dengan pertanyaan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syukur atas hadirnya pada hari ini memberikan lima kaidah terkait dunia berkah dan diiringi dengan kisah yang ajaib menarik dari khalifah Umar bin Abdul Aziz dan uh, Abu Ja'far Al-Mansur. Wah. Hasyim malik yang bisa membenarkan kita